0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。大家好，欢迎收听第二十五集的俗辣吃瓜，我是启超，
1: 我是悠悠
0: 。呃，今天节目一开始来回复一下我们听众的留言吧。呃，听众给我们留言说、哦，给咱俩立人设。哦。对，我是不专业的山西小伙，儿、财务人员、哦。你是会唱粤语歌的呵呵东北小伙。儿？嗯，还说是文字记者是吗？好像是。嗯，对，咱俩。聊节目聊这么久，其实没立过人设，主要就是
1: 那个听众可能咱们俩就是在节目里边表现出来的一些人设，对,对比较比较比较,比较优点什么的，观众比较能 get 到<笑>咱们的一些点
0: 。对，你的都是优点，你的
1: 也都是优点、啊，<笑>我这不专业啊。<笑>山西也是优点呀、啊，山西阳泉和那个刘思欣是老乡。<笑>哎
0: 呦。咱俩真是没立啥人设，我觉得
1: 。对，主要是自来水比较多，<笑>所以我觉得咱们可以建一个粉丝群，<笑>然后方便咱们那个就是那变现。
0: <笑><笑>粉丝群的下一步是可以带货了，是吗？对，就在粉丝群里边就是。
1: 比如说发一个什么红包，哎，其实大家点进去是支付啊，是快团团什么之类的、啊，对对对对对。<笑>比如说啊，过年了，那个咱们发一个群的红包吧，大家都点进去，哎，一点都是每个人支付给咱们五十，但是你
0: 还得管理啊。哦、oh, ，那算了，那这个。<笑><笑>太麻烦了。啊，还有一个听众给咱们留言，嗯，说就是你上期不是分享那个了不起的麦瑟尔夫人吗？啊、嗯，说里面的女主角要演下一部超人电影里面的路易斯莱恩了，嗯，你就留言说，哎，那还挺符合那个形象的，嗯，对，我就问你说，哎，为什么路易斯莱恩是谁？为什么说他符合？嗯，结果你查了一下，嗯、没有，是是，你跟我说了之后，我查了一下，啊、嗯嗯，对，他其实就是超人的女友。对，那也没啥福，就是
1: 一个女记者
0: 。可是她有什么，比如说任务线，或者说专门的，比如说特点吗？专门特点，我之前给我的感觉就是那种职场女精英
1: ，然后特别知性、特别感性的那种感觉。但是你说那个啊，了不起的麦瑟尔夫人里边那个女主角，我觉得她还挺俏皮的，而且就是怼人什么的还挺厉害的，嗯嗯嗯就是就是感觉有点就是就是美国版赵露思的那个感觉。
0: 呃、哦、不，我想问就是路易斯莱恩、啊、他对整个剧情或者说对整个超人的那个，比如说拯救世界有什么作用什么之类的吗？比如说他启发了超人，我还真的不太记得了。或者说他是超人的软肋
1: 啊？对对对啊对对对对，<笑>好像是有一些情节是他就是反派把他给抓起来了
0: ，啊<笑>，然后威胁
1: 超人那种。对、啊啊。就是回过头来说，就觉得以前的那个超人的女友我感觉都比较啊、呃，就是比较就是花瓶吗？不是花瓶，就是。主流认知的那种精英女性的感觉、嗯，但是麦瑟尔夫人她感觉就是多了一些赵露思的感觉，你能理解吧？就是俏，就是那种俏皮，然后有一些有一些智慧。那、啊、你对
0: 赵露思感觉评价很高、啊，不是？就是说麦瑟尔夫人那个感觉，嗯、就
1: 就就是这个感觉、嗯。就所以那个女演员感觉还挺灵活的，就是。挺活泛的演 的， 所以就希望他能给这个角色带来一些新的亮 点， 嗯， 人设让他更丰富一 点， 就这样。
0: 超人的故事其实已经拍了好几部、好多部 了， 嗯， 对我其实我没有什么太大兴 趣， 可能就是英雄类电影这 种， 可能小时候喜 欢， 现在不行 了， 嗯，
1: 尤其超人感觉是所有的超级英雄里边最。经典款的超人<笑>，<笑>你的理经典版的超级英雄的感觉，
0: 就是他可能是参照初代的那种感觉，对，就参照芭比的那个，感觉。对对对。但是他没有什么特点特色，可能现在流行的那种超人类型是比较反传统的，或者是像去年那个蝙蝠侠，它挺暗黑的、嗯。对对对对，有一点。是在一起看的蝙蝠侠吗？不是，不是咱俩一起看的。我看了两场，我说跟谁？哦，都不是跟你。反正我肯定不会去看蝙蝠侠了。啊、嗯，对。我们聊聊聊听众的给我们的留言，接下来我们就给听众分享分享我们这周有哪些娱乐新闻呗。好，那我感觉刚才
1: 咱俩聊的那段儿会被狠狠的骂，<笑>反正咱俩对那些超级英雄也不太熟，大家随便骂，对多增加我们的留言，我们也会回复。然后很多那个听友也说了、呃，看到我们上集说了，哎，咱们就随便，他们随便留言，咱们都会回复。哎，很多听友注意到这点，<笑>在下面说到的这个，哎，觉得很感谢听友。
0: 对，第一条新闻是来自于，就是上周咱俩其实也聊过的一个电影，叫《封神》
1: ，七、哦、月二十
0: 号正式上线了。上周是你看了，我还没看。对，然后这周的话，呃，上线了之后会产生了很多新闻，跟、啊、大家分享一下。借由这个新闻、啊，然后我们延伸一下，跟大家分享分享我们观观看《封神》的感受。好的，对、嗯、对，就此前的参演电影《封神》第一部的演员于是、嗯、就是那个姬发的那个扮
1: 演者，啊、对，然后男主角嘛，等于。半个男主角，他是其中一个嘛？我觉得
0: 二三部他以后就是男主角了。对，因为感觉第一部就是他的觉醒和那个纣王的腐败。对，就是前两天的时候，他在微博上发文说、嗯：“雨中无息，别样的风景；遇水则发。”他配了两张图，一张图是那个在那个封神海报之前捧着一张发的一个那个蛋糕，就是那个蛋糕上面写了发字儿。哦就是票房发发发是这意思对，是。然后另外一张图片是他坐在车里面，然后拍了一张照片，然后车前面的那个景象全部都是水漫路面的那个景象，那个路面已经是内涝了， oh, 是降雨量过大导致。对，是自然灾害吗？对，就是都看不到那个路路面全都泡起来了。哦、oh,。对，然后就感觉很危险。嗯、oh.。就其实当天无锡是出现了暴雨天气，哦、oh. ，发生了城市内涝， oh. 车辆很多就。就是城区内的很多大面积的路面都被积水所淹，路边停的车辆还是行驶中的车辆也都被淹了，就其实是很危险，而且造成了财产损失。大家就说你，你是不是脑子有病，对不对？你发这种文章还遇水则发，是不是？肯定被批评了呀，对吧？结果没没过多久，他就发微博就说承认错误。啊，说呃，昨天的微博本意是想在工作赶路的行程中做一个记录，却忽视了因为大雨而影响到出行和生活人们的情况，真诚的向大家致歉。怎么,怎么样？祝大家、嗯、什么？希望大家注意安全。嗯、怎么怎么样？感觉是他自己发的吗？还是他幕后团队帮他发的呀？我不知道，反正我觉得这个、嗯、感觉敢二呢，好像。<笑>哎呦，<笑>这孩子应该岁数也不大吧？呃，不大。但是遇水则发，说实话。这两天，呃，那个到处下雨，呃，不，不是，我是说这两天《嗯、封神》的票房确实涨得很猛啊。对，它第二天好像就破亿了嘛，破亿。哦、啊、对，这是一个好消息。嗯、还有就是，上映第二天豆瓣就开分了。嗯、啊。对，直接就七点七，这算是很高分了。嗯
1: ，算是很高分了。对，哦、你觉
0: 得和你理心心目中理想的那个分儿一样吗？差不多。我当时的这么高，你不是七分吗？对，我当时的分数是七分，那七点七都快八分了。我觉得市场会有一些好的反馈在里面。
1: 对，是有一些好的水军在
0: 里边当然呢，也会有一些坏消息。刚才说了好消息嘛，比如说票房比较好，豆豆瓣的评分也比较高。当然有些坏消息，就是北京文化跌停了啊。是对。然后我看了一下北京文化整个的那个涨幅趋势，嗯，它在六月五号，哎，财经博主上架了啊。它、嗯、在六月五号之前全部都是比较低的一个走势，嗯，六月六号的时候宣布定档，股价连续上涨了三天。哦，对，到六月八号上涨到了九块九、哦，就之前六月六号之前全部都是六块钱左右，哦、对，结果六月八号就上涨了九块九，嗯，对，这周是我看跌停，就算跌停也只是跌到了七块五毛六，其实没有跌到最低
1: 。底、哦，对。哎，我问一句，其实我是小白啊，我们没、嗯、没玩过股票、嗯，所以它跌停的意思是说它跌的太厉害了，所以说叫停了是这个意思吗？对，是这个意思，哦、就是
0: 一旦它有一个机制嘛，哦、就是跌的太厉害了，它会先关掉、哦。对，因为感觉有可能可能故意操纵市场啊，或者他要想看一下市场的反应、哦。对，等开盘了之后，然后再再那就是明天接着开了呗、呃。对，明天接着开、哦。对，但是可以通过这个跌停这个动作可以。推断出来，大家对于这部电影的一个一个一个评价，嗯，就是可能觉得大家能没有那么看好。对，是,是市场可能对资本市场对于这个可能还不是很看好。嗯，对，我就想为什么会资本市场会觉得不看好？因为整个暑期档它算是最大片了，体量最大。嗯，对，体量最大。但是我自己又想了想，会不会有可能是因为这部片子的成本太高？啊，我觉得现在的观众不像几年前或者十
1: 几年前，大家喜欢看大片儿，已经过了那个时代了。嗯，大家喜欢看的是那种社会话题讨论度高，然后有一些就是奇奇怪怪,怪的亮点，然后大家会觉得哎很有意思，我冲着这个讨论度大家都去看一看。嗯，比如说《消失的她》就是这种嘛。啊，对，比如说
0: 出轨啊、渣男啊、
1: 渣男呢、搞拉
0: 拉呀、闺蜜啊这种。对，然
1: 后对。就这些东西还挺，感觉那个
0: 点还挺多的。我我觉得主要是有油吧，分享一下观影的感受，来看一看市场的反应到底合不合理啊？<笑>我没有问，因为上周不是上周不是,上周不是我分享了一下我的观影感受吗
1: ？啊，对，这
0: 周不是你你你周一的时候，你你有什
1: 么就是说的？比如说你有什么点，然后往外抛，我跟着你一
0: 块儿说。对对，我说一下可以，可以，可以。<笑>可以<笑>就是我看到就是。呃，宣传过程当中会出现几个关键词，它曾经有一些溢美的词吧，我自己个人感觉，呃，有一点商量的地方，有一点可讨论的地方。首先，第一个就是史诗大片、嗯，就是你觉得有史诗感吗？我觉得还是挺有史诗感的，嗯、就是从它第一个镜头那个。
1: 落下来，先从一个人的那个死尸的那个被冻住的脸的特写，啪啪啪啪弄出来，然后雪花飘飘,飘,啊,飘,飘眼睛啊,啊,啊，雪花飘飘到眼睛里，完了那个一堆死尸，然后城那个那个战争中的那个城池显露出来，我就觉得嗯还挺宏大的，但是嘛，就是这种什么雪花飘下来呀，那种特效看多了就觉得有点腻了，尤其是那个。他不是那个纣王的那个血啊滴下来了、哦，滴到那个不知道是那个地下的狐狸的那对那个<笑>酸菜窖<塔>子，里，酸菜坛子，就是滴到那个酸菜坛子里了，就是沿着那个那个石头一直滴滴滴了那么老半天，完了那个呃、啊、他把那个留了好久，对，把那个封印的狐狸。给唤醒了，我感觉那一滴血能滴这么长时间，然后就觉得这种特效有点就是复古啊、
0: 嗯
1: <笑>。嗯、对，但是我觉得整体效果还是挺宏大的，包括就是纣王不是说为了那个免于那个浩劫天灾吧什么的那种，就是要自己建一个那是什么东西？呃，就是类似一个特别什么祭天台类似那种东西，对，然后就是。然后就在表现建那个祭天的那个台子的那个场 景， 然后就搭了好好几个好多那个叫什 么， 就是就是现场施工的工地的那种各种各种那种场 景， 然后那那那那个普通的百 姓， 然后背着那些东西在那上面来回 跑， 就像特别像那种什么造埃及金字塔的感 觉， 嗯 嗯， 就觉得那个还大还挺残酷的那种感觉拍出来 了， 是， 就人被奴 役， 然后。特别黑暗黑的那种腹黑的感觉，
0: 他有这种阴沉，就是他有就史诗史诗嘛，史诗我理解就是历史和有一点诗意的感觉。我觉得史诗是很沉重的感觉吧、啊，也有诗意，也有沉重啊。嗯，但是因为因为我的理解就是
1: ，因为那个封神它本身是一个。呃，展露那种就是不管是政治还是人性，都是比较暗黑、腹黑那一面的一个故事、嗯，所以给我的感觉，如果要是拍的话，他一定会拍那种很阴暗的感觉的那种东西。嗯，啊、呃，所以就是反正有一些场景确实是这样，包括说纣王他本身就是人性。那个黑暗的那一面，对我觉得确实体现不到的这一面，但是它毕竟是一个十亿体量的大片嘛，成本十亿，所以它肯定还会有要有更多的受众，所以它拍一些比如说那个就是那种金碧辉煌那种场景，包括服饰的那种细致的那种那种那种考究的东西，我觉得还是挺符合，就是又有一些阴暗的东西，又给你一些很宏大的东西，这结合的还是可以的，作为一个大片来说，至少就是。大部分受众还是能接受的。你要是搞得太阴暗了，观众也看不下去。
0: 嗯，那你现在能想象到的，比如说，也有类似这种史诗级别的电影有哪些？哈利波特，哈利波特是史诗啊，我觉得挺史诗的呀，<笑>就是又史诗
1: ，然后又展现出那种特别诡异的那个，就是奇怪的学校，魔法学校的氛围，就是那种。我现在想到哈利波特，想到那种各种楼梯，然后互相就是那个就是。就是叫什么，就是肢解，然后再重新组装，让那些学生在上面走，然后各种画里边的人，那个都都能出来唱个什么歌剧，然后什么新闻的简报都都能表现出来。我觉得这个场景还是挺史诗的，因为我上周吧还看了那个《纳纳尼亚传奇》，是吧？我就觉得像《纳尼亚传奇》还有《指环王》什么的，就是他那个有点太。正常了，可能在那个年代来看还是挺宏大的， uh-huh. 但是现在来我在重看的时候，我就觉得有点假。<笑> uh-huh. 现在我觉得现在观众的审美已经跳脱出了那种纯大片的感觉，他们喜欢的是就是大片里边你可以宏大，但是大片里边你要带一些新的高概念的东西，新的亮点的东西， uh-huh. 比如说像芭比似的那些特那些那些有特色， uh-huh. 就是什么。呃，看起来就是架构的那个世界观特别奇特，嗯、然后人物的人人设也特别有特点什么的那种，就是人设也特别古灵精怪的，观众喜欢看这种东西，就是喜欢，就是有点就是宏大东西看多了，喜欢看这种反宏大、反反叙事、嗯，然后反那种特别就是大家比较熟
0: 悉的那种人设的东西。嗯。你说你要说让我选一部有史诗特点的一部电影，嗯、史诗宏大的那种感觉啊，我想到，你先说，<笑>就是我现在暂时没想到哎，你说你想到哪部？我想到那个
1: 《英雄》了，我觉得还挺宏大的
0: 、哦。英雄是
1: 有点史诗感，史诗感是吧？对，他有点诗意在里面。对，诗意加史诗，然后还有一些他有点那种。啊，多多重叙事的那个结构，再加上其实它每一层叙事里边都有自己的那种色彩分布什么的。对，就是、但是
0: 《封神》就没太多诗意吧？我觉得它不是没有，我觉得是
1: 它更注重的是这个故事的整体性，所以它的视效、它的人物设定，包括它整个故事的走向，包括几条线的分布，都是为了完善这个整体性。你太在乎这个整体性，它的特点就会被削弱。
0: 明你能理解我说的东西吗？我,我大概理解你说的你的意思、哦。对，我们还有第二个关键词、嗯、叫做父子亲情。嗯，对，你看，我觉得纣王和他本身的父亲的关系，他是二儿子嘛、嗯，对吧？还有就是四四个质子和那个东西南北伯侯的那个关系，尤其是那个季昌和季发之间的那个关系，嗯，他第一步其实要完成的是
1: 。三个叙事线，第一个叙事线是纣王的那个昏庸无道，嗯，他自己人性的恶被狐狸完全激发出来了，嗯。第二个线，他要是讲的是激发从一个被洗脑的工具人变成了一个自我觉醒的人，呃，要开始反抗了，嗯。第三条线讲的是那个，呃，姜子牙等神仙下凡，申公豹是呃夺取封神榜。不是，就是呃，也是，那是其中一个副线吧。他、嗯、主要是讲神仙下凡要帮助姬发了，嗯，就是这条线铺下来了。所以说，就是这三条线汇合到一起，就是说要反了。嗯。你们他的结尾落点是这个，所以其实就是他主线想讲的是这个。然后他最想讲的主角呢是姬发的觉醒，嗯，然后呢，呃，纣王的恶是贯穿始终的一条。就是也不能说是引线吧，都是动机。对他的他的恶的上升，催发出了神仙。的搭救和激发的觉醒，嗯，对，就是它是一层底层的线、嗯，然后加上两层这个动的人物的线，所以他主要想的讲的是激发，嗯，但是他的问题就在于说，他什么都想讲，讲的东西就很平均，就是并没有说，比如说我要讲一个这个主角的觉醒，我会我会靠着他来讲，他之前是什么样的一个人、嗯，然后他为什么会被洗脑，洗脑之前是什么样的，他他是怎么被洗脑的，洗脑了之后他是怎么样一步一步觉醒的，看到。嗯， 比如说纣王的那个昏庸无道是哪 儿？ 哪些东西颠覆了他之前的世界价值 观？ 然后 呃， 激发呃姬昌和他他的那个兄长对他的那些呃感化他的点在哪 儿？ 然后神仙对他的感化他的点在哪 儿？ 他怎么样一步步走出来 的？ 然后人设进行一个反 转， 他应该是这样 的， 但是他不 是， 他。所以说，金发那条线变成了一条工具线，就是服务于剧情的。所以它所有三条线是服务于剧剧情的。嗯，然后你说的那个父子之间的关系，它是作用于男主觉醒的一个元素，嗯、它并不是一个特别重要的，那、呃、它也特别重要，它是一个服务于男主的线
0: 。明白？啊、嗯
1: ，对。所以就是我，我给我的感觉就是，就是编剧和导演在前期策划的时候，他想的是。我第一集的落点是什么？我要搭几层线，然后我的线里边怎么作用到主角觉,觉醒？然后想到了父子，嗯，弑父这个元素，嗯，对，所以就写的。但是你仔细仔细去想，就是他并没有像刚才说的，他并没有讲男主角到底是怎么被洗脑的，然后怎么具体觉醒的。他那些觉醒的点都比较生硬
0: ，嗯，对吧？然后包括这也是为什么，就是我一开始分不清那几个质子长啥样的一个原因。哦就其实他没着重的描写这几个人的特点或者是思想。对，而且你
1: 刚才说纣王和他爸和他和他哥之间的那个关系，他也没讲纣王怎么从那个可能可能之前是善的，怎么变成恶了，然后他爸对他的影响在哪，他和他哥的关系到底是什么，他也没讲。就是你只是能通过这些线索、情节点猜测。他爸可能不重用 的， 假如说他爸可能不重用 他， 然后他兄弟可能会上 位， 但是功劳都是他 的， 所以他有了逆反的这个 心， 然后狐狸帮助他去谋 反， 可能是这个意思啊。了解。但是所以就是很多东 西， 他给你呈现的都是直接结果上的东 西， 其他的具体背后的原因靠的是观众的脑补。嗯，
0: 就其实我刚才所说的这个父子亲 情， 其实也是服务于剧情的。
1: 对， 所以就是因为正因为很多。背后的点在于我们的脑补，所以说我们看到的是表象的东西，所以我们的投入感就没有不会那么强
0: 。明白。第三个关键词魔幻，你觉得魔幻吗？够魔幻吗？我觉得他是
1: 这样了，他就是因为那个你主要就是打仗，还有那个双方对抗，请各种神仙来。那个助阵的那些戏都在二三部里，所以第一部并没有那么多这种戏。所以他加，我觉得你要说魔幻的话，就会有几个部分。第一个部分就是说他加了杨戬和哪吒，哪吒下凡。然后其实他们就是在那个用法术的那个有点魔幻。嗯。然后再加上狐狸那个其实是有点魔幻的。嗯。然后雷震子那个是有点魔幻的。
0: 嗯。雷震子，你有感觉吗？
1: 我感觉就是有点没啥感觉<笑>，雷震子就是小婴儿那个时候还有点感觉，嗯。然后后来他变成变长大了就姬昌的时
0: 候就没感觉了，就好多人说雷震子着的特效就感觉就是跟其他的特效不一样，就感觉比其他的特效更假啊<笑><笑>，确实没啥大太大的感觉。我以为魔幻会让我感觉有一点新奇的东西，就他有一个点就是他把那个姜子牙给改小了。啊、uh, ，就是姜子牙，我一开始以为可能，比如说有多少年的道行啊？啊，他就是四十几年了，对对对，是。我
1: 就觉得这好像他这意思就是说、嗯、啊，他四十几年，我们都几千年，就牺牲你吧，也没问题，<笑>就这种感觉。<笑>对，而且就是其实他有点牺牲掉姜子牙这个人设，他也没去着重讲姜子牙这人设，是，就是一个自我牺牲的人了。但你我记得之前的《封神》里边都会讲，就是姜子牙是一个有点就是欲。不得志，然后，然后因为那个要要要讨伐纣王，所以就被那个元始天尊派下山，然后，然后到凡间之后，他不太能适应啊、呃、人间的生活，还娶了一个老婆，然后那老婆还嫌弃他，是他就觉得各种不适应，好像那么大岁数了，直到后来就是姜太公钓鱼被赏识，然后才一步一步又起来了，翻身的，所以他有这么一个。人设到这儿的 话， 就变成一个完全自我牺牲的 人， 就没有太大的感觉了。看 着， 还有一 个， 我觉得是可以聊一聊表演。嗯， 我觉得表演就 是， 主要可能大家比较看的比较是。就是有一期经典的，是费翔的表演吧，就是就是那种音乐剧腔的那种哎。哎，你学，应该学的挺像。上了他
0: ，你就
1: 是王，<笑>就是变成英语也没有那个，也是这个感觉吗 ？To kill him, you are the king， <笑>就这种感觉，你知道吗？对，就是他
0: ，呃，感觉太音乐剧了。是
1: ，还有那个演那个。比干的那个叫叫是叫,叫是王洛勇吗？我忘了那个老师。反正那个老师之前也是演音乐剧的嘛、嗯，也是那个感觉，嗯、所以就是都是端着的那个感觉、嗯嗯、
0: 但是他王的气质在那儿，是不是端着也合理
1: ？也合理。呃、但是刚其实就结合到我们刚才说的嘛，我觉得这个电影为什么会？让就是大家看起来还觉得哦挺宏大的，就是还不错，但是没有那么走进我们的心里。我觉得有几点，一个就是说之前叙事它的叙事点太明确了，导致说人物的线都它是比较直给的，所以就是没有那种人物成长的那种特别像。就是一般，比如说我们讲一个人物，这个电影就讲那个人物，嗯，就可能我们投入的投投射就是共情点会比较强，嗯、没有这个共情点、嗯。一个就是说他那个特效太宏大了，太满了吧，所以会拉近那个与与我们之间的那个距离，拉近
0: 还是拉远拉远？说错了拉拉拉，会拉
1: 远和我们之间的那个距离。再、嗯、有一个就是他这个表演太。音乐剧的那个范儿了，话剧的那个范儿了，嗯、再加上它本身这个这个情节也是有点就是什么什么什么那个俄狄浦斯、莎士比亚的那个感觉，嗯、有点就更渐离了、嗯。对，是。还有就是李雪健老师的那个声音，他、嗯、不是之前好像是因为子有问题不是，他是他是得喉癌，喉癌，对对对，所以他那个声他发声不是特别方便嘛。嗯，但我就觉得就是他可能也用了一些后期的把他的声音就是剪的尽量大家能听清，那、嗯、也有点别扭，就是不看字幕的话听着也挺累
0: 的。是，就是他应该类似于像地《地流浪地球二》一样把那个声音修复一下。对，就好好多场场景，就是大家都笑场嘛。嗯、就是那那个那
1: 句话是怎么说来着？就是就是那个他们四个四个、呃、叫什么？东，四个侯伯在那儿什么卜卦，然后然后在那讨论的时候，激发出来了。他那个话是怎么说？他是我的儿。哦、对对对，他是我的
0: 。那总是反反正那一段<笑>我感场，反正我的神。反正他他出来的时候那一段、嗯，然后确实我的那一场也有好多人笑。嗯，就是他说的特别像那个
1: ，就是特别像反派那种那种，嗯，这么说不太好啊， Uh-oh. 特别像那种太监看到了宫廷事变，<笑>然后看到了自己要被杀了，然后在那个太后要马上要逼宫逼他死把他逼死之前，啊喊了那么一嗓子，特别像，像不像？就像那个《知否》里边那个宫变， Uh-oh. 然后最后那个那个小侯爷还是什么？哦，朱一龙他妈，嗯嗯、然后疯了、嗯、喊的那一嗓子，特、哦、别像这种感觉哦是是，哦，明白，是不是啊？是，但是他不像，不太像正常情境里，就是父亲要救儿子那种感觉，就我觉得就是。当然，老艺术家的表演我们是没有什么可挑剔的哈。但是这个声音，我觉得就是如果呈现的效果没有那么有意思，就是不是有意思。就如果它呈现的效果没有那么完美的话，是不是也是可以配音的？或者说它就是给我们造成一种这种这种效果呢？因为这个电影整体就是太。正一点了，所以其实它添加了很多这种奇奇古怪的元元素、嗯。就李雪健老师这种比较邪魅的声音，也是其中一个亮点。
0: <笑>我看那个报道里面说，李雪健老师还设计了很多东西，就比如说四个那个东西南北的那个哦哦国侯，然后在那在那个场上的时候，不是让儿子杀他们的时候，嗯、那一段之前所有人都是正跪着。面向纣王，只有他是侧跪的，那、啊、是他自己设计的。他说他其实不认这个王、啊，对，然后他就觉得一定要侧面的对跪着他。
1: 啊、呃，是，对，我就觉得看了这个电影吧，我就想到了《流浪地球二》嗯，因为《流浪地球二》里边不是那个 m o s 斯吧，嗯，和李雪健，感觉那个那些细节，感觉他俩好像串通在一起，李雪健是幕后大 boss 的嘛。<笑>然后我看这个电影，我就感觉，哎，李雪健这个声音这么邪魅，然后感觉他就是已经算好、不挂好了一切，他就是幕后大 boss， 他知道自己的那个儿子会回心转意，然后那个会会带领他们那个西奇的人，然后。反攻，然后称王，所以他已经幕后知道了这一切，所以他的这些举动和这些诡异的声音和那种就是看起来特别。端正就是特别心里边特别稳到的那个状态，哎，都是因为他是幕后打 boss。<笑>
0: 还
1: 有谁的表演你比较印象深刻的？还有就是那个源泉、妲己和纣王，他们仨就是在瑶池里面，在瑶池里边就是三批的那场戏，<笑><笑>印象还是挺深的。就是妲己说：“你下来，咱们仨一起玩。你这么你这么美丽的肉体不跟我们一起玩，不是可惜了。”然后他就,就下来了。<笑>
0: 哦，我那时候以为他被魅惑住了啊，是吗？嗯，对，好像是他，好像是被、啊、被他勾住了，还是怎么样对，我想下去了。然后
1: 当时看这个乔装主，就想，哎，那个乌尔善也学陈思成，<笑><笑>
0: 搞一个什么拉拉 CP， 嗯。结果没想到一下来之后，你这么美，什么怎么可惜了？然后结果拿簪子，嗯、然后要插他。啊
1: 、呃，对、嗯，然后那个，然后那个妲己才反攻的嘛。啊、嗯，是对，要是要是没有这样的话，其实那个。呃，那个那个，王后已经跟妲己双修了嘛。
0: <笑>你是觉得呃，王后那那场戏演的不错是吗
1: ？没有，我觉得印象印就是这些点印
0: 象还是挺深的，都挺有意思的感觉。嗯，我们看了一下沃尔善导演目前的那个采访啊，这他说目前的项目进度就是说，呃，后两部都拍完了，也剪完了，嗯，只不过的话等着做后期，嗯，现在所有的力量全部都是在第一部。对，要看第一部的市场反应，让他们先回本儿，才可能尽快的推进第二部。第三部是对，所以这么讲的话来说，其实拍三部曲是有风险的。但是它不是三部
1: 连拍吗？是透气特效还是需还是还是有风险的？是不是这对，是就是需要。第一部卖的票房的资金来补后面的二三部的特效
0: 。对我看到有一篇报道，上面说《封神三部曲》的片方负责人曾经对外说，他希望三部影片能够达到一百亿元的票房
1: 。我操
0: 我！<笑><笑>对，他说按照一部电影需要取得三倍成本的行业粗算惯例，《封神三部曲》总票房达到九十亿元，平均每部达到三十亿元才能回本 哦， 那他这样的 话， 总成本还是三十 亿， 不是十亿 啊？ 对， 三十亿加。我 天， 那还确实挺
1: 高的。对， 风险性挺大的。其实这项 目， 可能可能当年当年来看这个项目还是还是可以 的， 但是现在疫情之 后， 大家好
0: 像。不太吃这种项目了，是,是,是对，关键还有一点就是，北京文化不是这部影片的主要的出品方吗？对，对我看了一下啊，就是说之前北京文化之前就有很多就是不好的消息一直缠绕在身上、嗯嗯。之前首先是就是他有那个专门的高管实名举报他财务造假，嗯、这是一个。还有就是呃，郑爽的那个呃那个《倩女幽魂》阴阳合同、嗯嗯，其实也是北京文化的那个事情。哎，哎那那个《倩女幽魂》。北京文化是主控吗？那项目？我看消息里面说说它是主控影片哦，对，那视剧哦，对对对，投拍的影视剧啊，嗯、哦呃、对，然后还有就是说，呃，北京文化这一次封神这一块的话，其实它的投资其实不高于十三亿，嗯，投资比例不高于百分之七十，不低于百分之二十。
1: 哦、oh. ，对他没有
0: 拳头。就是其实还有别的出品方嘛。明白。对，但是二零二一年的时候，北京文化为了分散风险、缓解资金流动的压力，以各两亿元的价格，将三部《封神》系列影片各百分之二十五的份份额进行转让。嗯，其实他好几次都这么操作。嗯，就你《你你好李焕英》，还有《我不是药神》，还有《战狼二》，本身都是他出品的，但是他都把这个提前就把那个。风险转嫁给别 人， 导致他最后上线了以后没有收益那么高。
1: 嗯， 好几次
0: 都是。明白明白。那个叫什么来 着？ 那个有个名词说这个 的， 叫对赌 吗？ 啊， 对对 对， 对赌协议嘛。他跟对赌还不太一样 啊？ 是 吗？ 对对赌的是说说我在上线之前我就跟导演或者什么 样， 然后签一个对赌协 议， 一定要达到一个什么东 西， 然后最后会有一些惩罚的措 施， 怎么 样？ 他这个不 是， 他是。我投了这部电影了，这部电影也做了，但是他也不知道后面能不能带来那么好的收益，那我这部分就把提未来的收益提前转嫁给别人，你先给我钱。哦、啊，对，他是这样这样，但是是这样
1: 的吗？比如说，如果这个收益没有这么高，那那个钱不是还要退回去吗
0: ？哦，有可能，但是我不知道他这个协议是怎么签的，但起码他就想先拿到钱。哦、啊啊，大家就觉得北京文化有一点短视。
1: 就是你明明
0: 很看好这个项目，为什么不一直把它看好下去？嗯，对，导致后面的北京文化所有的股价全部都很低。嗯，对，它算是我我看了一下它整个的股价，它最低的时候，二二年四月份的时候才三块多。哦，对，到现在为止七块多，算是比较高的点了。我我那现在卖的值吗我？我觉得北京文化不值就是也不应该买哦，对，就是它的风险系数太高了。是，就是它纯粹是。嗯，怎么说呢？因为生产内容的话，可能就是不能持续的生产优质的内容，就导致它的股价。那就可能就是
1: 短期持有那种投机性，可能有什么社会话题，你低的时候买，然后社会讨论度点高，然后价高的时候你再卖了，就只能那种赚赚赚个短期的，是不是
0: 这样？所以我有时候觉得说，它所谓的这个跌停，可能是不是有人故意？比如说之前买了之后，他觉得在高点抛出去。
1: 啊、oh, ，有可能。对，哦
0: 呦，上线了，我赶紧抛一下。它即使再涨，我也我也要抛了它，因为后面不没有太多的刺激点了。哦，明白了，就是有可能他上线
1: 了之后，票房不会那么理想，他价就会股价就会下跌了。就他有可能可能那个点就是最高点了，他觉得
0: 。呃，也不一定，就是他可能觉得，嗯、就是后面有可能，比如说票房真的很好，哦、他还会涨、哦，但是可能那个人可能就不太看好了，就是说说我涨够了
1: 、哦，明白了，明白了，不要明白了就是我
0: 赚这些就够了。是。嗯对，目前我看到还有就是，比如说徐峥导演也在微博上称赞了《封神》这部电影，说太好看了吧？说什么本来总以为总为这类特效大片提心吊胆，没想到故事说的这么好，嗯啊，既通畅又兼顾了对历史和神话各方面的照顾，对纣王的设定才是真正的内在驱动，而且整体的价值观是正向的，太难得了。年轻的演员们很给力，帅的帅，美的美。
1: 阳露的露
0: <笑>，他没说露的露啊、嗯，阳刚阴柔的气质都绝了，太赞了！中国电影加油，这个暑假就雄起、嗯！啊，你为什么专挑他的那个微博来念呢？没有，我是觉得他自从那个上次那个事儿之后，对、就是，啥事啊？就是那个传销风波之后，很少露面，就是、就是就是、说他要移民的那个事儿。对对对，不是，陶虹也不怎么出来了吧？啊，你是说张庭那个是不是？啊、哦，对，是啊、哦，咱会被张庭封杀吗？不会吧，哦、张庭也不来内地了，那挺好。对，他算是什么？徐峥比较最近比较比较怎么说？低调，低调。对对对，是。封神，你还有什么想聊的吗？封神还是
1: 挺期待二三部的吧？<笑>我觉得，我觉得重点的那些戏就是对对抗的戏啊，文太师跟姬发怎么？和姜子牙这边怎么对抗啊？然后各路神仙怎么出马呀、啊？这些戏还是都在后面，包括激发后边有没有人人物的弧光在成长啊？演员的那个演技有没有在往上提一提什么的呀？还是要看后续的，就是那个怎么拍吧
0: 。对，所以二第二部你还是有有有有意图想去看的是吧？嗯、哦，会你。你呢？我也想看，因为上期我也说了，说第二部我可以去看。好啊。对，是。嗯、对，那接下来呢，和封神也有点关系。嗯，对，就是有一个上的热搜，然后我通过这个热搜，然后找到了一个和封神有关的消息，这个类似何静那条新闻啊，对，就是最近呢有一条热搜叫姚笛最新状态啊、嗯，对我就看这是啥呀，结果一点进去是姚笛录制了一个短视频，在视频里面呢，他这个状态呢就是有点整容的状态。他是这么说的：“他说，大家好，我是演员姚笛，由我主演的电影《封神祸商》已经全网正式上线播出了，蹭热度的。<笑><笑>我在片中饰演妲己，九尾狐祸乱八方，引发三界热血大战，经典国民 IP 强势回归，一起来看东方传奇魔幻故事。这个感觉，<笑>这个片方也挺鸡贼的。对，我就想、是、他，而且还找他演妲己，就是那种魅惑。”君主的那种感觉、啊对,哦、对，而且就是一看这个热搜，有点像是买的，你知道吗？啊、哦，对，是是，对我看了一下，然后这其实是一部网大啊、哦，对，名字呢就叫《封神》，然后《封、哦、神之祸殃》哦，祸呢是祸乱的祸，商呃祸商，商是那个殷商的商，对对，网络大电影，它的出品方是奇数有余。嗯，就网大那个，它算是比较排在前面的网大公司，头部网大公司其三个网头部网大公司之一嘛。对，其实他很厉害。对，我在看的时候，我还专门看了一下这个这这部影片。嗯，对，然后给大家踩踩雷，就是大家不要看，真的千万不要去看。骑猪有鱼会封杀你。那<笑>我跟你讲，刚开头的时候，前几个镜头，嗯、按理说网大最最精华的部分，不就是前十几分钟吗？然后前十几分钟就正好是姚笛，姚<笑>笛<笑>和纣王啊，他俩干啥呢？就在床上啊，就是其实姚笛我看了一下，然后整个表演的话比较浮夸一点。哦，对，就是靠眼神勾着纣王。哦，对，感觉就是感觉纣王就已经没了魂儿的感觉一样。哦、对，纣王是谁演的呢？嗯，井冈山。啊，挺<笑>阳刚的。哈哈哈！对他俩开篇就认识的吗？但他,他俩开篇就是他其实就已经开始在诱惑纣王了，已经变成狐狸精了。对，已经、啊、已经就开始让他去修建露台了。啊，对，就就是他又就要修建那个祭祀的那个台，他的动机是，他要修建那个台，然后靠纣王的力量，然后去召唤妖王。啊、嗯，对，就是妲己是有任务的啊。对，在这里面是后面开始演的，我只是先跟大家分享一下。哦、啊，对，他就是、呃，意思就是说说，你看好多人都反对修这个露台，就是他就说怎么办？纣王问他怎么办，他就说，我我发明了个炮路’。哎，我记得不是有一个那个阿娇，是不是也拍过那个？对
1: ，之前阿娇不是也拍过一个网大吗？啊，也演妲己。对，也演妲己，那个好像就是叫《封神妲己》吧之
0: 类的。哦，嗯，明白。反正我看到这条新闻之后，我就看了看这个影片嘛。其实他这个影片主要讲的就是妲己和雷震子。哦。对雷震子的成长故事，其实主要是雷震子。哦。就雷震子之前可能从小就在什么呃在别的地方寄养，然后一群师弟们是不是师哥师弟们，然后都认为他是另类异类。嗯。对，结果突然他发某一天，然后师傅告诉他，其实你还有个真正的父亲，嗯，叫叫叫姬昌。嗯。对，然后他在。他才去救他的父亲去，他护送他父亲回西岐。嗯，这一路上，然后两个人就开始相认。嗯，对，就这这个过程，他是妖嘛、嗯，但是他那个心性又不定。嗯，对，所以就是讲他的这个过程。哦、
1: 嗯，对。反正那妲
0: 己在里边角色重吗？他没跟雷震子产生一段人妖恋啥的。没有没有，他妲己他整个的动作相对来说，我我就感觉他好像就是靠眼神、哦，就是靠手势，就他也没有武打动作。嗯就是比如说他是妖嘛，然后别人别人攻击他，他就甩一下手，啊，对，然后这个就就别人就死了。新白娘子传奇，<笑>对，<笑>只不过是妖版的，啊、对，是他不是那种善的那种，他妲己，他是恶的妲己、啊，对，然后就是可能挂了几场威亚、啊
1: ，对，能看出来。那那个听你这么说，这个雷震子的人设不就是参照了哪吒的人设吗
0: ？那雷震子整体的那个画风或者说那个扮相。啊特别像孙悟空、oh. ，<笑>对，就是可能就是没有长成猴之前的孙悟空。Oh. 对，就是很多人说说这片的话，然后还不如叫《雷震子大战妲己》的，<笑>听着还挺有画面感的、啊<笑><对>。<笑>对，是，关键这片还有彩蛋哦。啊，啥彩蛋呢？<笑>彩蛋它是讲的是说。嗯，因为妲己不是要召唤妖王嘛、啊，没有成功，被雷震子给击破了。啊、那纣王也没死，啊、对，纣王就复活了、啊。他要召唤妖王，得需要纣王献出生命。啊、对，所以纣王也没死。结果纣王回来之后就想念妲己、啊，对，就突然就是瑶姬又回归了
1: 。啊，那不你这么说想到了那个封神第一部的那个彩蛋，<笑>就是你跟我说那个阿凡达的彩蛋吗、啊？对，这不是那个纣王已经死了吗？死了之后。啊狐狸打击就去找他嘛，然后给他舔伤口，嗯、把他给舔醒了吧，嗯、然后不有镜头在那移动嘛？你说模仿《阿凡达》，人家《阿凡达》是一直在移动，然后突然移动到那个眼睛的时候，啪一下定格，然后最后音乐一响，啪眼睛睁开了，一阵。然后《封神》那个是移动、移
0: 动、移动过程中的就眼睛睁开了，<笑>就没有那种震，<笑>就没有震撼感。对。哎，其实说起姚笛来，大家可能就是为什么片方会靠姚笛来宣传。嗯，其实更多的还是因为我觉得姚笛之前的新闻的争议性。嗯，且行且珍惜。对，就二零一四年“之三当三”的事件引发的争议嘛。嗯、对。二零零七年，姚笛因为《红楼梦》那个甄选演员进入大众的视野、嗯，然后在《红楼梦》里面饰演王熙凤、哦，这其实是一个很重的角色。后来就是他逐渐就是在就是我看他的那个就是怎么说演员的特点有一点像那种小妞电影或者那种感觉吧，对吧？什么裸婚时代，对吧？里面的那个童佳倩，对那个时候好像好红啊，个电视剧。是对。二零一四年，姚笛和文章在街头拥抱被拍，而后狗仔卓伟发布周一见曝光曝光两人。出轨的消息，对，当时马伊琍好像还在孕期，对，加上文章和马伊琍算是娱乐圈的模范夫妻，对，这人设不就塌了吗？嗯嗯、对，我看了一下姚笛最近的状况，好像是二零一八年被高调求婚，哦，对，然后现在是一个结婚的状态，好像是找了一个富二代。我看了一下这富二代，他是好多文章写的是经马苏介绍，哦，我说这俩人啊，俩人好像之前拍过戏。哦， 对， 所以(笑)好像是朋友。这马苏真是人脉挺多 的， 对， 是。那文章最近又有什么新的状况 呢？ 对， 七月十一号我看有最新的报道 说， 当代都市情感题材话剧《钟馗嫁 妹》， 由杨立新、文章主 演， 将于八月二十三号到二十六号登台首都剧场九、oh, 月份，然后可能会开启全国巡演。哦，你会去看吗？不会，
1: <笑><笑><笑>那你介绍半天
0: 。<笑>他的票应该挺难抢，挺贵的吧？啊、不能说难抢啊。对
1: ，反正我记得之前文章不是跟
0: 谢娜演了一个赖声川的剧吗？是，还呃，之前呃，四月份的时候。好像就说，呃，三月份的时候吧，好像就说他演那个《如梦之梦》的那个专属版，嗯，就跟倪妮,妮啊、金世杰他们拍了一个，嗯、演了一个《如梦之梦》啊、嗯
1: ，对，这就是走那种用话剧反补影视，然后在话剧里边就是增加、增添自己，就是。演员实力派的那一面，然后最后他
0: 其实演技，大家没有什么可质疑的嘛。我觉得可能大家都不太希望在电视上再看到他了嘛。哦、呃
1: ，但是这样的话，他演那个话剧，口碑上来的话，可以反补他的口碑嘛。那你觉得文章可以演网大吗？我觉得可以演，但是他没有必要演，<笑>就是他不是像姚笛那种，以后可能不太能在就是比较一线的剧和电影里再出镜了，所以我就赚点钱就行了。我觉得他还是有点那个心气儿吧，他有点，而且尤其尤其而且他之前出了那个事儿之后，他不是自己当电影和电视剧导演吗？啊、嗯，导了一些东西吗？什么《路遥知马力》是不是、嗯？你觉得文章以后还会有什么发展吗？我觉得也没啥发展。我觉得，我觉得一切都不好说。就像小庆奶奶说过的。这个命运也是可以通过努力来改写的<笑>。接下来呢，就要提到另外一条消息，<笑>对，就是我们今天最重磅的那个新闻——小
0: 庆奶奶、小庆丫
1: 头、<笑>小庆奶,奶
0: 、小庆奶奶再度回春的新闻。是，但但但是刚上一场那个上一条新闻，我再补充一点，好的，就是说四月份的时候有曝光说文章和新的女朋友，哦、对，和家人一起同游三亚。哦、oh. ，对，然后最近有也好像也有拍到说说他有带着新女朋友怎么怎么样，嗯，对，是有这条消息。那小青奶奶呢，也是一条热搜，哎，对，最一开始呢，我是看到有一条热搜叫做刘晓庆七十一岁演少女，嗯、oh. ，当时我就在想。我说这条怎么可能会成为热搜呢？他不是总演少女吗？<笑><笑>对，这次又演出了什么新花样？对我就好奇的看他到底演了什么。哎，原来呢，小青奶奶有一部新的电影上线了，《大王大》。我一开始以为是电视剧，你知道吗？嗯，因为我我一直以为就是小青奶奶主要的是主攻电视剧方向的。嗯，对，结果一看是一。他也演过封神导演的《徐龙诀》嘛？哦哦哦！但是他里面是不是演少女吧？不是演一个就是那种神神叨叨的老太太，好像是,、嗯、是那种。对，这部大电网络大电影呢，叫做《冰雪狙击二》。哎，对，说明有一是吗？对，一里边没有这个角色。呃，一是另外的一个故事啊、哦。对，一的男主角是李东学
1: 啊，果郡王。对
0: ，是就你你听这个名字《冰雪狙击》，就是《冰雪奇
1: 缘》版的。什么？不是
0: 你，你听到《冰雪狙击》，你想到的是什么
1: ？想到的就是《冰雪狙击》<笑>
0: ，想到的是那种什么，在冰天
1: 雪地里边抗日的那种感觉。
0: <笑>你没有感觉想到那个张艺谋的那个狙击手吗？
1: 啊啊啊！有一点这个感觉，是吧？啊、
0: 对，他其实是有那个狙击手的那个情节在里面的。啊、对，《冰雪狙击二》也有、啊。对，之前很早很早，二零二一年的新闻。是这么报道的。这部剧的原名叫做《智取猛虎山》，就是猛、就是、版的《智取威
1: 虎山》嗯，就反
0: 正有点蹭那个《威虎山》的感觉、嗯。是一部主旋律的电影、嗯，它其实也是讲的在冰天雪地的东北的有一个、嗯、对，就有一,有一段传奇的故事。不是，就有一个那个山大王嘛、嗯，算是啊。对，然后奶
1: 奶，你听我说，<笑>没有那个、啊《啊<笑>嗯、那是红灯记》，演
0: 出小庆奶奶，对，那是《红灯记》，不要不要混的。啊。对。我看了一下，里面里面没有说他演的是多大年龄，啊、那里面的角色名字叫丹娘，啊、对，她是山大王的女儿，啊、大家都叫她丹娘，也没说多少岁、就是，就是一直嫁不出去的女儿，对，有可能就是一个嫁不出去的老姑娘，啊、对，而且是非常骁勇善战的一个，呃、女匪头子、啊，对，反正就是演她父亲的角色的人呢，比她。比他小十二岁，十八岁啊，十八岁了。对比他小十八岁啊，对，然后他叫那个人叫爹啊，对，和他演情侣的呢，你知道是谁吗？啊、秦海璐老公对吧？王新军是,是先生，对，王王心军和小庆奶奶的爹呢，然后差一岁啊，对，就是他比他爹小一岁，嗯，对，是不是有点乱？你说关系有点乱<笑>还是不是实质年龄啊？也还好。<笑>里面有一些元素挺有意思的，首先是狙击手元素，嗯，就是说王新、呃，王呃王行军老师演的这个角色呢，是一个很厉害的狙击手，嗯，对，是呃就是就是技术很过硬。里面还有一些呃元素呢，就是那个谍中谍的元素，嗯，就是反派吧，然后为了获得他们的信任，伪装成了另外一派，嗯，去打他们，嗯，就把这个祸端嫁祸给另外一派，嗯，对，就这种情况。还有就是。呃，局中局反水的这种情况，就比如小青奶奶旁边的人，就感觉故意引诱敌人上当，然后说：“哎，我不跟丹娘过了，我不跟丹娘混了。”感觉这个情节设计还挺巧妙的。嗯、对，里面呢还有宝藏的这个这个这个、这个、这个元素啊，就
1: 是
0: 丹娘。就是整个山寨下面呢藏着宝藏，《
1: 鬼吹灯》盗墓笔记的元素<笑>对，就
0: 是他一直拿着一把钥匙，这个钥匙呢、啊、是山大王之前传给他的，啊，对，去世的时候传给他的，嗯、啊，对，然后他就拿着这个钥匙，重要钥匙，结果就是好像就是反派角色把他们逼到那个地方，让他们打开，啊、结果一打开呢，大家就失心疯了一样，就突然就是你知道吧，就是，呃，那叫什么贪婪的欲望，然后就。进去，然后去抢夺那些财宝。嗯，对，结果呢，他们就把那个门就给锁上了，然后他们就把整个的那个山寨就给炸掉了。就关键其中有一个剧情，就是就是那个山寨王去世的时候，小青奶奶他爹是吗？对，嗯，哎呦，那段把我给笑惨了。怎
1: 么怎么个笑惨了。对
0: ，就是小青奶奶那个夸张的演法，真的把我逗乐了。嗯，就是就是他爹不是受伤了吗？对，然后坐在那个椅子上。他就说“虎死危不倒”，然后就直挺挺的坐在那儿， uh, 然后就低着头，但是没倒下去， uh, 就死去了。Uh, 然后小新奶奶一看，然后就大声的叫“爹”， uh, 然后那个“爹”还有回声，你知道吗？啊、uh, ，等会儿，我想找那个喊“爹”的那个声音，我搜一下。
1: <音><音>哎，录进去了吗？<笑><音>
0: 哎，就是这一声“爹”，惊天骇，就是惊惊世骇俗，镇住了我们启超。<笑>对，关键那一段是我唯一笑出来的地方，你知道吗？<笑>还有回声、哎，感觉还聊斋呢。<笑>是、啊。其实我查了一下、哦，这个蒙古山不在东北，哦，在哪儿呢？在四川。啊，那应该有熊猫，怪不得萌萌的。<笑>我看了整部影片，其实就是很标准的网大。嗯，就是很多就是剧情，它它其实能延展开来，或者能拍的更宏大一点、嗯，它可能就是简化拍了。嗯，对，就感觉就是还是替身多一点，嗯、就是尤其是动作戏什么之类的，嗯、对，能明显的感觉出来。嗯、而且我个人觉得，就是说选择王丽、王新军新老,老师，可能也是为了。搭搭那个小庆奶奶的颜值，她俩颜值比
1: 较贴切。你这说完了，秦海璐老师啥感受？<笑>说说、哎哎
0: 。是。其实小庆奶奶演过很多次少女了嘛？嗯，对。九五年的时候，四十三岁的小庆奶奶演武则天的时候，时候小庆阿姨。啊、呃，对。九五年，四十三岁，那时候其实不违和。嗯，对，她那个时候也很年轻，很漂亮
1: ，皮肤保养的好
0: 。是对。后面的话是，后面好像是演了一个那个隋唐英雄马三啊、哦，对对，那里面演十六岁的少女啊，她、哦、好像是陈冲远他妈还是她婆婆、哦，好像是。<笑>但是后面还有好多剧啊，都演少女，大家其实每次出来都会讨论一番。哦、我记，我印象最深的是
1: 小时候看刘晓庆演过一个剧叫《凤凰》什么。啊， 火(笑)凤 凰， 火凤 凰！ 我印象最深的 是， 就这这部《火凤凰》的这部 剧， 小庆奶奶在这部剧里一人分饰三 角， 同时演了一个就是相貌丑陋的一个富家小 姐， 然后被骗感 情， 还后来因为她浴火重生 嘛， 变成了一个那个比较艳丽的歌女。<笑>然后复仇，然后同时好像还演一个黑帮老大什么的，反正是一人分尸三角。这部《火凤凰》当时当时给我幼小的心灵产生了极大的震撼，<笑>你知道吗？我觉得吧，小青奶奶的那个就是就是那个可塑性也太强了
0: 。<笑>还有一部戏叫做《我有一个梦》电视剧啊，对、呃，那个里面她也是演少女、啊，而且和她搭档的男演员都特别年轻，是咱下午看的那个。对对对，哦、啊，那是啥时候？二零一五年的剧啊，小、哦、青奶奶真的是就是
1: 其实是，比是文丫头的升级版是不
0: ？我这儿怎么看到一个项目叫《父母爱情》，他和姜文演，因为我我这
1: 个我倒不知道，但是我记得以前那个说过《父母爱情》本来就是找姜文的，后来姜文没演，然后后、啊、来那个这那个郭涛主动请缨演的，然后哦，对，才才变成这样了
0: 。但是你看这个现在这个。就是其实是一个，我感觉像个假的假项目，对，是吧？就是那种
1: 传言的项目，嗯
0: 、就是父母爱情，姜文和小青奶奶谈恋爱吗？
1: 可能是吧，<笑>看着感觉就是那种好小伙跟那个老阿姨之间的爱情故事，<笑>哎呦。哎呀，这会不会被小庆老师封杀呀？<笑>我其实觉得小庆奶奶那个形象，其实她有挺有话剧感的。她不是后来也演那个《风华少女》还是风华绝《风华绝代》？风华绝不是少女，那个、是谁来着？叫谁来着？风华绝代赛金花。嗯，他之前不是演话剧版的赛金花和那个武则天吗？啊、嗯，对，其实他的他的脸，包括他说话的那个台词的感觉，还挺有话剧腔的。嗯，我觉得他真的还挺适合演封神的。毕竟他也是之前跟那个乌尔善合作过嘛是，是我觉得就是如果那个封神有续集的话，纣王他爸不没了吗？啊、你可以模仿一个纣王他妈，对，可以模仿一个《还珠格格》的那个续集的感觉。<笑>除了文太师回来了，哎，咱也整一个纣王他妈回来了，<笑>文太师和可以和纣王他妈对抗一下。他演费翔
0: 的妈妈，对啊，我会觉得还挺合适的。<笑>没有，我想说的是什么？就是小庆奶奶其实对于。大家说他演少女，他其实没有很太在意，哎，他好像有回复，有、嗯、他自己的意思，感觉就是说他什么角色都能驾驭，哦、嗯，所以他没觉得这是一个问题。我也觉得，就是小青奶奶这个自信还是挺厉害
1: 的，包括就是他，他后来就是就是出狱，出狱以后就是。在各种节目里边那个采访啊，尤其中午咱也看了一段嘛，嗯，就是他那个回想自己之前指点江山、激扬文字的那个时代，一一说起来还是信心满满
0: 。就<笑>大家会说到一个词叫“老黄瓜刷嫩期”啊、嗯，对，很多时候可能你这么评价人家呢，就是有的人这么评价的啊、嗯，有的人不是你啊，对，是，就有的人是适合演少女的啊、嗯，就比如说谭松韵啊、嗯，赵露思。赵鲁斯本身就年轻、嗯，对，比如说周冬雨
1: ，啊，是
0: 吧？对，还有那个张嘉宁吧，对，还有那个薛凯琪。哦，薛凯琪也四十多了。对，但是好像是就是说挺适合演少女的。我觉得不是年龄的问题啊,啊，就是她的颜值。我觉得是眼神的问题。眼神的
1: 问题是吗？嗯
0: ，就是你你,你不是说小鸡奶奶不能演，就是她那个眼神一看就是有过阅历的少女。就是演就是你演也可以，嗯、但是怎么说呢？就是。就是他自己难道看不出来是有违和感的吗？他适合演天山童姥，他也不适合演天山童姥。这不是有阅历吗？但是天山童姥应该是看,看起来很童真，看的对，看起来真的很童真。但是演他不是，他是那种就是外
1: 貌看起来很童真，眼神很很会算计的那种。对，
0: 嗯、但他外貌看起来也不童真呢、啊。他的外貌就是很科技感。但是我觉得可以用
1: AI 换脸的那个模式来做吗？就是成龙都换了，威尔史密斯都换了，咋就不能给咱小青奶奶换一个小青奶奶那
0: 小青奶奶，我感觉她就
1: 弄一个年轻的皮肤跟小奶奶。没有小青奶
0: 奶说她的脸很适合。
1: 那我觉得还是自信还是挺好的。<笑>嗯
0: ，最最近这段时间被群嘲，然后老黄瓜刷嫩气的还有好多人，比如说文丽丫头、嗯、啊，
1: 是前一阵和那个明道哥哥一起。<笑>是，还有就是朱迅。啊，就是
0: 《如懿传》的时候也被,、嗯、也,被也被。我觉得周迅那个
1: 不算，周迅那个就是，只不过说他当时可能觉得他的样貌还可以演，因为那个如懿的角色是从，呃，从始至终都是他贯穿的嘛，所以就那一段戏，可能当时考虑，如果是个年轻演员演再变成周迅，可能会有点奇怪。嗯。但他确实可能给人的那个眼神可能还是少女，但他的状态就是没有那么少女了。是。
0: 还主要是子怡吧，有一部《上阳赋
1: 》啊、嗯，对，还演演一位盲人少女
0: ，<笑>你这会不会被子怡子怡封杀呀？但大家说的都是网友说的<笑>对，对。还有叫呃刘嘉玲演过一部那个《半生缘》吧？啊，他半生缘》里边有少女啊，他不是演
1: 那个<笑>那个他那个谁？他反正他演
0: 了一段女漫漫漫路吗？不是，但是他演了一段女学生，好像啊，是吗？对。还有刘涛的那个《星辰大海》。啊、uh, ，那个是也演了一段被骗少女，<笑>对还有有一个叫杨君君的台湾的女明星和焦恩俊演的《西门无恨
1: 》啊、uh, ，是对。那个印象还挺深的。是，这俩人一起在那个浴缸里戏
0: 水。<笑><笑>说了装嫩的女演员、嗯，我们再来聊聊装嫩的男演员。好啊，对，然后不可能只苛责女演员吧？对啊，我们也扒比一下。对<笑><笑>，对，然后大家最常提到的就是张翰，那个东八区的先生们。啊，对，里面的什么杜淳吧，张翰都是装嫩的啊,啊，什么回忆青春什么的，啊、对，还有就是陈浩民说也装嫩，嗯，对，演了好几部好几部片子，好像也是年龄很大，然后去演少年，对，还有钟汉良，嗯，也是说他就是装嫩，钟汉良得五十多岁了吧、嗯？但是你仔细想想
1: ，有吗？我也不知道，<笑>但是
0: 我看搜新闻的时候。啊我就觉得人们对男明星的科，就是男明星的比较宽
1: 容度比较高。对，嗯，
0: 就感觉好像女明星就，就是之前咱俩不是还看了一段那个成员吗 a n g e l a b a b y 和马天宇那个啊、哦，好多人不就说什么 Angelababy 都是妈了，怎么还演这种少女什么什么的？是不是实际上马天宇比她大呀？可是马天宇也三十多岁了呀。哦、嗯，对啊，还演少年啊。但马天宇那个
1: 确实挺像少年的
0: ，<笑>那 Angelababy 也,也少、啊、也也像
1: 少女。对啊，嗯、是,是啊。说到了装嫩的鼻祖，就想到了潘英子女士，嗯、<笑>演一代女皇的那个。嗯
0: ，对，那个时候其实我小青奶奶其实也是从十六岁演到八十岁嘛。潘英子好像也是年龄跨度很大、嗯。对，但是
1: 你看后来那个潘英子演的，再后来一零年以后演的那些剧、嗯，那个皮肤就有点不太行了，扛不住了
0: 。是，冰、嗯、冰好像也演武则天的时候也是从小演到大。嗯，是吧？但冰冰那个时候还年轻，好像就三十出头。是，嗯。小青奶奶的这条新闻，你还有什么想聊的吗
1: ？我希望看到小青奶奶更多有突破性的影视作品出现
0: 。<笑><笑>呃，我们祝福小青奶奶
1: 。对，我觉得真的那个其实小，我觉得小青奶奶整个那个形象啊，你看，就是因为他之前演李汉祥的电影，不
0: 是
1: 比较突出嘛，他、嗯、那个一眉眼之间那个算计的那个眼神儿。<音>那个还演的挺灵动的。我其实觉得他还挺会，就是做这些表情的。我觉得就是一些有戏剧冲突的这些话题性的电影啊、剧啊什么的，其实可以找小青奶奶，是不要找他演太正常的角色。我觉得他特别适合演那种邪魅的反派的角色<音>
0: <音>。好的，那我们接下来这段新闻和我们一直之前持续关注的一条新闻，就是 TFBOYS 的十周年演唱会。对对，之前我们其实聊过好几次。对，一直感觉就是这个演唱会就开不起来、啊。对对，结果没想到呢，呃，七月二十一号 TFBOYS 十年之约演唱会官宣，哎，在八月六号的西安共赴十年之约、哎。为什么在西安呢？他反正就申请了，就西安，我也不知道为啥一定叫在西安、啊。对，前段时间咱们说过嘛，就是他有个十年十周年的系列活动，嗯，其实就是买周边割韭菜、嗯，对，但没说什么时候开演唱会。嗯对，在那之后呢，陆陆续续就会有一些新闻啊。八月六号啊。对，因为他们因为最早之前好像成团还是什么之类的，就是八月六号。哦，那就是张惠妹在北京开演唱会的日子。<笑>那天我正好去看张惠妹的演唱会、嗯。哎，是，对，就反正就是一直有有消息说来，说西安已经通过了审批啊、嗯。对，然后就是好像是官宣了，是吧？对，官宣了。对，西安奥体中心共赴十年之约，开几场啊？呃，开一场就只有一天，那他们不会有个巡回吗？不会，妈呀，这么
1: 好，这么那个有十年纪念价值的一个大团都没有一个巡回演唱会？
0: 不会不会，对，这场演唱会呢是百事可乐独家冠名哦，对，独家视频平台是优酷哦，但没说直播啊。哦、oh, ，对，是我觉得可能是收费直播
1: ，不一定
0: 吧，他没说，或者是那种，或者是做那个视频出来了也得付费看吧，没准嗯，独家的售卖平台是大麦网。哦、oh. ，对，七月二十四号，也就是明天下午，咱们现在录制时间是周、oh. 周日，咱也抢一抢，<笑>肯定抢不到啊。哦，对，周一不是，我觉得在大麦就抢不到票
1: 。哎，我就抢到了
0: 。<笑><笑>周一下午的十三点五十八分，大麦独家代理官方开票，有六个档次。内、嗯、场呢有三个档次：二零一三、幺六八零和幺二八零。最贵是二零一三。看台呢是九八零、八零六和五五八零
1: 。对，每
0: 人限购一张
1: 。啊、还不能带
0: 亲亲
1: 朋好友去，只能自己去
0: 。对，是。之前不是流传过一个假的那个？嗯演唱会流程嘛，嗯，就是特别离谱的那个，整个演唱会有各种什么网络直播，还有休息区的那个直播，嗯，对，然后明星直播，呃，什么还有什么王俊凯吊威亚表演
1: ，这、嗯嗯、<笑>蔡依林是特别嘉宾吗？<笑>不知道，反正就是俩人一起唱一个那个，哎，叫啥
0: 来着？玫瑰少年？没有没有没有没有<笑>那个流程，反正那个流程图特别的假，假的离谱，是吧？<笑>好像有十六个小时还是怎么着？哦、嗯，对。我们来回顾一下 T.S. Boys 之前的演唱会。
1: 好啊，对，哎，都没关注过其。其实
0: 他出道以来每年都开演唱会，哦、只是二零一九年、二零二零年疫情以后就再没开过。哦，也是
1: 二零二二零年之后，感觉他们仨的事业哎飞黄腾达，可能在各个领各个领域，对，也不好再聚了。
0: 对，之前疫疫情之前，你看啊，一三年，二零一三年他们正式出道嘛，嗯嗯、对，二零一四年的八月三号、嗯，他们举办了一个小的一个。演唱会在北京华联长银购物中 心， 是那个购物中心哪儿 啊？ 是咱俩看那个芭比的那 个， 就是长银天街对面。我知道那是那个是那个一楼大厅 吗？ 我不知 道， 我我没我没细查。二零一五年就在北京的万达开了演唱会。哦， 对， 二零一六年是北京和广州各一场。啊， 对。二零一七年是在南京办了两天，呃，两场。哦、oh.。对，二零一八年是在北京工体，二零一九年是在深圳。其实他每年都开。嗯、mm.。但是每年开的话呢，每年都会有各种各样的争议。对，给大家举了例，就给大家列举一下。对，有、哎、有哪些争议？第一个争议呢，就是好像我看新闻当中有说到，有粉丝专门拿激光笔射他们的脸和眼睛。哦、oh.。我觉得这挺恶劣的吧。Oh. 是,的就是，个你到底是喜欢人家还是不喜欢人家呀、啊？不是，就是另一个人的粉丝去射。我有看到消息，就是这条消息不不保证啊，是蔡徐坤的粉丝混入其中，拿、啊、激光笔射人家。蔡徐坤粉丝还挺有钱的，哈哈哈哈<笑>我我不知道真假，反正我觉得，嗯，反正我觉得不管是不是粉丝，或别人的粉丝也好，我觉得这个做法都非常不文明，而且影影响了整个的演出流程。是，对呀、啊。照到人家脸上、脸上那是有什么意思呀？到底要博关注吗？让明星看到你，反正就是那个设，呃，就是拿激光笔的粉丝，好像现场就直接被保安带走了。嗯，对。还有一个争议呢，就是唱功差。嗯，对。三个小伙子全都是用真声，简直太难听了。<笑>我有看了一下二零一九年的那个演唱会的那个片段，嗯、是难听<笑>都。这个我没都
1: 我没看过，我没有评论资格、啊。都
0: 不在音准上。哦。呃、我看有网友说说完全假唱、呃，就是我宁愿他们完全假唱。哎，那跟华晨宇的比呢？华晨宇还算在调上吧
1: 。哦，是,是那个矮，反正还<笑>那个调还挺奇特的
0: 。但是我想说的是，你看，呃，几年过去了吗？对，王源自己也开过演唱会，是不是各自的事业都有发展？嗯，易烊千玺也发了新专辑，可能今年会比他们的唱功有所精进呢。嗯，我们拭目以待。嗯、哎，这个其实你刚才说完之后，<笑>我想
1: 到了小庆奶奶
0: 喊的那声爹
1: ，<笑>我觉得这个爹，其实以后如果有网友做鬼畜视频，可以和某些歌手的演唱视频混在一起，<笑>你知道吗？就谁唱着唱唱不上去了，突然小庆奶奶出来喊<笑>爹。<笑><笑>就那种感觉，你知道吗？嗯、什么那种唱唱唱唱破音了某个歌手，什么什么，全都是泡沫体<笑>，<笑><笑>就这种感觉、哎，太损了！突然我想到这个段子
0: 题，很有意思。嗯、哎，还有一个争议就是灯牌大战，嗯、就是<笑>为什么说灯牌大战？就是其实粉丝，嗯，他有团粉，嗯、但也有个人粉。对，就比如说我喜欢易烊千玺，嗯，对，那我就拿易烊千玺的灯牌儿啊。那、嗯、现在灯牌儿这个步骤呢，就是说现在的灯牌已经演进化到一个什么程度了？就是说原来咱们以为的灯牌是那种特别大的、特别硬的那种
1: ，有灯的那种灯牌对，但
0: 现在的灯牌是布的啊，就是就跟那种遮光帘一样，啊、一个布，然后上面其实是有灯
1: 贴着。对、哦，
0: 其实就可以卷起来带进去。啊
1: ，对，就是它。便携式灯牌对，
0: 是。对，嗯，每个每个人呢有每个人的应援色嘛。对，可能粉丝之间就会相互比拼谁的粉丝多。哦。对，易烊千玺呢是红色，王俊凯呢是蓝色。啊。对，那个王源是绿色。咱上次不是也说过吗？啊对，所以粉丝和粉丝之间就就来回打区别出来了。团粉你知道是什么颜色吗？啥色呀？橙色。哦、啊。对，各个粉丝之间呢，喝喝的水也是不一样的
1: 。哎，橙色，嗯、橙色果粒橙，可口可乐是跟那个百事可乐对着干的吗？反正他
0: 说是芬达。啊。<笑>百事可乐有有哪些产品？我可以跟大家说一下，啊、北冰洋。啊，这是橙色吧？啊，对。然后他本身自己百事可乐本身就蓝色，那就是王俊凯。嗯，对，绿色我看是。这有一
1: 个绿色可乐
0: ，百事可乐它的系列是美年达。啊，那也就是说各种颜色都有了呗
1: 。啊，是,是。那可以弄个彩虹色吗<笑>？对
0: ，之前不是说那个喝矿泉水吗？分开、啊。呃，王俊凯是那个冰露，或者说那个百岁山；，易烊千玺是农夫山泉、啊；，王源是怡宝。哦、啊，他分的挺清楚的，<笑>是，对，没有白开水吗
1: ？<笑>白开水是可以是一起的那个团粉是白开水，反正他们说说是便宜点
0: 儿，反正他们说是团粉是那个那个那个芬达
1: ，哦、啊，但
0: 现在看每年达都可以包括。哎，那
1: 这些品牌
0: 就是这些那个喝的饮料的品牌会给他们赞助吗？我不知道，啊、但是这个演唱会的本身赞助就是七月十八号，有网友在西安公安的那个呃公呃视频下面留言说 ：“TFBOYS 周年演唱会能不能加大安检力度，把灯牌都扣了？”啊，然后对此呢，西西安公安回复网友对扣牌的要求说：“不影响安全的前提下，大家都玩的开心才是。”啊，也就是说可以带灯牌啊。对，好期待这场演唱会。对，那一天我们就看一看红色多，还是绿色多，还是蓝色多。嗯，对我自己觉得应该是红色吧。管它
1: 什么颜色，去看张惠妹演唱
0: 会。<笑>还有一个争议呢，就是说他们团舞的时候、嗯、不是跳舞嘛，对，然后抄袭韩国男团的舞蹈。哦、嗯。大大家粉丝，当然粉丝肯定会说嘛，说这是编舞老师的错啊，嗯、他不是不是那个三个小朋友的错啊，对、嗯，这是这样。还有一个争议呢，就是 VIP 可以购买优先购买票。什么 VIP 啊？对，二零一七年演唱会的时候发出来的一个有争议的事件。购票须知里面说，呃，二零一七年不是在南京有两场演唱会嘛？说这两场演唱会会向 TF 家族官网一年制及以上的高级会员优先开放。时代俊峰呃，峰俊将向高级会员分别发放两场见面会的购票码。高级会员抢到购票码后，可以等永乐票务官网开放售票后，凭购票码买票。也就是说，你虽然交了这个会费了。但是你也得掏钱买票哦， oh. 是，而且关键啊、哦，它还有一个须知，里面有一个小字，著名的不能保证所有会员都能领到购票码， oh. 就就是因为这一条引发很多 TFBOYS 的网友众怒，粉丝众怒。Oh. Oh. 以上所有的争议，我觉得最大的还是粉丝之间相互对比
1: 。哎，那这次演唱会他们仨人会共同表演吗？有什么一起合唱的歌吗
0: ？应该会合有合唱。啊，对，肯定会合唱
1: ，是像范玮琪和那个张韶涵，张韶涵,涵的那个《如果的是那么合唱
0: 吗？<笑>为啥他俩的合唱有问有意思啊？你
1: 不记得那个《如果的是他俩合唱吗、嗯？啊，就是一个在台上唱，一个在下面圈在那走，啊，俩人完全就是没有交集。没有交集，但是合起来还是挺完美的那、啊、次、啊。
0: 明白，嗯，应该还会有合体吧？嗯、三个人站在一起，毕竟也没有太大矛盾。嗯，对。但是矛盾主要是粉丝吧？啊
1: 、哦，是是，我觉得可以，就是百事可乐嘛、嗯，就是买多少百事可乐，然后百事可乐那个瓶盖或者是那个包装上面会有赠票，或者是会有什么东西，是用这种模式来宣传
0: 。哎，说到这个演唱会，你记不记得之前咱们曾经说过，七月二十二号，应该就是昨天晚上，蔡依林、乐华娱乐在澳门有一场。合体的演唱会啊、哦，好像是对,对，王一博有有参演嘛？啊、哦，对我看了一下昨天晚上的那个热搜，啊、哦，王一博好像只出来跳了个舞就走了，啊、哦，对，也没唱哦，他有唱，但是是大合唱啊，哦、<笑>就是全体大合唱、哦，他好像只唱了其中一句，在哪儿办的呀？那
1: 个在澳门嘛？妈呀，最近怎么这么多演唱会呢？昨天晚上是蔡依林、张韶涵、月华还有什么？杨千嬅，杨千嬅，我听这么多，每星期都这么多演唱会啊！
0: 是，那接下来进入我们的分享时间。嗯，对，我们分享一部电影，对，就是这周我俩一起看的，咱俩一起看的，嗯、昨天咱俩看的。嗯，对，就是《芭比》，芭比。对，我们来各自评一下分吧。嗯，对，有油评分是多少？十分的话，七点五吧，这么高，嗯、你封神都觉得七点七合理的。我只是，我我评是七分。那也咱也差不多差个零点五，我八比
1: 可能也就是六分吧、哎，啊，你说封神七分啊？啊、嗯，八比六分。啊、嗯哦
0: ，那你讲一下。对我先说说我我自己的想法呗。好的，就是我自己先说明一下，就是我觉得芭比整个的主题也好，概念也好，我是很喜欢的。嗯，就是他到现实世界当中发现现实世界是不完美的这个状态、嗯，后面他又接受自己这种不完美的状态，这、嗯、整个概念我是非常喜欢的、嗯。但是整个的拍摄手法和讲故事的方式，我自己觉得我不是很喜欢。嗯，怎么说呢？纯、就是、从我自己个人观点的角度来说的话。我不太喜欢他只给的这种方 式， 嗯， 就是直接把这个观点硬塞给你的这种方式。
1: 哦， 确实 是， 就是
0: 就是就是我喜欢他通通过这个故事让我启发 到， 就
1: 是这个人物的转变给到你一些启示。对，
0: 就是可以通过一个故事或者情 节， 能够震撼我或者给我扇一巴掌让我惊醒的那 种， 而不是说通过语言通过台词去告诉你啊我们怎么怎么样怎么怎么样。嗯。就这这块的话，我我觉得，就是这样的话，就是没后劲儿，嗯，就有一点像他像灌给你的感觉一样，嗯、就是咱们在看的时候，其其中以里面对于女性觉醒的这些台词，我是希望芭比能够在她和真人世界对比的过程当中，能够自己顿悟出来，嗯，而不是通过那个妈妈来来说台词说出来，嗯，我觉得这个他说出来，这个芭比也理解不了啊，嗯，他如果没有。在真实世界生活中，其他的芭比怎么可能会意识到他说的这个东西是合理的呢？嗯，对，就是有一个桥段，呃，就是跟大家讲一下，就是有一个桥段，就是芭比和那个肯不是来到了现实世界嘛？嗯，肯突然发现现实世界是一个父权社会的世界，嗯，就是男性主宰的世界。嗯，之前他在芭比的乐园里面发现大家其实不太 care 这些，肯们。对吧？嗯，那是女权世界。对，可有可有可无的一个存在。嗯，等他真正来到现实世界的时候，他用了几个很节奏很快的一些片段去描写肯看到的这个世界的情况。我觉得那块我是很喜欢的。嗯，他就是用反讽的方式，然后去问那个人：“现在难道不是父权社会吗？”嗯，他说：“现在还是这，只不过我们隐藏的更是更隐藏了。”嗯，对，我觉得那块都很好。嗯，包括比如他又回到芭比的乐园里面，他去。灌输自己在现实世界当中给女的洗脑，对，替换的是那个，但是那个过程洗脑过程他也没拍，嗯，就是我自己感觉他回去他，我觉得洗脑不成功啊，嗯，怎么芭比再回去反倒全世界都变了呢？嗯，芭比乐园全变了呢、嗯？这个我理解不了，就这个过程我觉得他没拍出来，嗯，对，是，就是包括比如说你看这个妈妈对所有的那个芭比。唤醒他们的时候、嗯，说女人很矛盾的那些点，嗯、其实这些矛盾的点原来在芭比的世界里面是没有的。嗯，对，在现实父父权世界里面，难道他们体会到了这些点吗？而且也没说呀。嗯，是吧？我希望就是说这个事情是让我自己发觉到自己启发的，或者说有人点拨我的。那关键他讲故事这一部分的很多点我也看不懂，他、嗯、可能我觉得有点太美国文化了吗？是，他很多
1: 笑点其实是，是是有一点那种文
0: 化差异的。我举个例子，比如说那个，呃，肯不是回去之后把那个芭比的衣服从楼上扔下来嘛？嗯。每扔一次，那个衣服都要亮亮相一下。啊、嗯。我就不知道那个点是啥意思。
1: 因为可能他就是芭比的经典款的某些衣服，可能咱们不太懂、
0: 嗯。那和剧情有啥关系啊？啊？那和剧情有啥关系？啊？所以咱们不是咱们不是那个点
1: 了受众嘛？<笑>就好像比如说他是 TFBOYS 什么大电影，扔下来他某件那个演唱会上的战袍，一件一件扔下，粉丝就会觉得、啊、哇，这扔了这
0: 个样也扔了。可是那段，可是那段是一个很冲突剧情的一个阶段，我觉得不应该出现那个情况。那个时候是芭比回去之后，发现突然发现我自己的屋子被肯占领了，嗯，被一个男权社会占领了，嗯，他应该那个内心是很崩溃的。<笑>扔衣服是很悲伤的，为什么那个衣服又亮相一下？<笑>我觉得有点
1: ，就是他是故意造成这种见立的笑，因为你看他本身，他整个做的这个芭比世界的这个环环境的整个环境的感觉和人设的感觉，他就是一个夸张嘛。啊、哦，对，他首先你看他里边每个人每天打招呼就很假，其实他也反讽了现实世界里边的人也是很虚假的礼貌。然后呢，它里边每个人什么每天早上要喝水，打扮的美美的那种感觉，很多很多食物什么的，喝喝的也都是不存在的，对，它其实营造的这种虚假繁荣的这种感觉嘛，嗯，哦、嗯，所以它就是一个真空的世界，所以我觉得是这样的，它本身造了这么一个整个的世界观，所以有的时候你去理解它的呃情节的转折呀，或者是一些关键的点的。推进 啊， 他就是用夸张的方式来表现 的， 包括就是你说像后来那个什么高司令他们那一段自己自我又觉醒 了， 对 他， 他和那个上汽那个男主他俩在那尬 舞， 怎么怎么怎么那个对打在沙滩上对 打， 突然突然变成了尬 舞， 他可能就是那个世界观 啊， 但是他的问题在于哪儿 呢？ 呃，我觉得是他没讲明白人类的世界观和芭比的世界观到底有什么区别。嗯，他区分的不是很明确，因为在芭比，刚才咱们说是一个很夸张的世界观，到到了人类世世界之后，芭比的那个办公大楼里边那些高层的那个方式也很夸张，是、嗯、包括说传达一个。那个什么什么芭比到达的人类世界了，他们都是那种说啊要传达这个秘密信息，然后每个人每个人那个用用嘴那么悄声的那那种传递，然后到那个到那个是老板那然后老板到特别惊讶的那种表情，就整个也很夸张啊。他并没有表现出来，就是说人类世界具体跟芭比世界有什么区别，然后芭比怎么来到人类世界，然后人类世界，比如说他之前是说因为人类世界。他的那个芭比的宿主做了一些什么事儿，导致了这个芭比的那个呃整个有点畸形的那个身体状况。但是他其实你说他畸形的状况，他要是不说他扁平足，他要是不说他怎么怎么样，咱也感觉不到
0: 。嗯
1: ，是不是啊、嗯？然后而且他具体到了人类世界，这个这个这个这个、这个、他人类的这个宿主，咱遇到他之后又觉得啊芭比很惊艳，然后又跟他变成姐妹了。就你感觉不到他俩究竟差距在哪儿？芭比怎么通过跟他接触去弥补自己的那个价值价值观，然后让自己觉醒？他没有这个过程，是对，所以整个芭比它是一个说，你看它开头是用那个二零零一太空漫游，二零零一太空漫游不就是说在一个洞穴原,原始的世界里，那个大猩猩在那砸骨头，然后那个骨头一飞上去。夸就变成了两几千年以后，二零零一年太空船在那儿宇宙上飞的那个感觉、嗯，就是模
0: 仿它。对，它是模仿
1: 致敬那个嘛，它也是就是芭比，芭比通过那个大骨子一飞，然后那个大芭比的那个就出来了嘛，变成了芭比世界嘛。他、嗯、是想说原来的那个，呃，洋娃娃、嗯、都已经过时了，然后芭比是最先锋的这个，但是它其实并你看哈，它从芭比。第一次亮相，然后出来到到人类世界，再到回到芭比世界去给男男的反洗脑，到整个过程结束，他都没有讲芭比到底有什么改变。嗯，他只是说哦，那个我我我看到那个那个肯变了，我特别沮丧。然后哦，又被这个话洗脑了，又觉得那个哦那个我我又,我又有自信又回来了。但是他到最后。结尾到最 后， 他都不知道他自己想变成什 么， 是那个最后他那个设计者出来 了， 告诉他你做自 己， 他才觉得做自己 的， 所以他整个没有这个剧情的过程嘛。嗯 嗯， 这个是一 个， 但我但我比较 能， 我昨天是觉得这个逻辑都很僵 硬， 但是我后来重新想了之 后， 我觉得他的整个电影的定位并不是说一个 嗯， 怎么说比较比较有。宏大价值观，或者说你特别要通过这个人物的成长，怎么写实传达一个什么概念？它本身它就是一个爆米花电影。我觉得它这个项目的定位最开始是一个娱乐向的爆米花电影。嗯，所以呢，它通它的不管世界观的呈现，还是整个这个人物逻辑的呈现，它都是很爆米花化的。嗯，包括它的色调，或者说无厘头吗？对，包括你说它从怎么从人类世界，呃，从那个芭比世界到人类世界，它怎么返回？其实都是这种无厘头、嗯，然后夸张式的。所以我觉得就是这样的话，还是能理解的、嗯。因为你当这些元素堆得特别满的时候，你会忽略到其中的逻辑硬伤。嗯，对。然后再加上你看，其实我觉得它里边都有很多点，就是一些形象的设计，比如，比如比如说。就是男性的那种夸张的那种表情，嗯、那那种那种状态，其实是有点那个，就有点丑化 gay 的那种感觉嘛，嗯，是吧？要是娘娘的，啊、都、啊、都,都娘娘的、啊、那种感觉、啊。然后，其实他那个反派也没啥作用。你一般来说，他那个老板从人类世界来到巴比世界，他需要做什么东西给巴比制造困境吗？他也没有、嗯，没有，没有太大困境。所以你，但是你看他。他他整个的反派的感 觉， 其实特别像九十年代的那个美国电影的反派。怎么个反派 法？ 就是那种纯纯坏、纯坏的那种纯纯坏的那种反 派， 但是又很呆 萌， 就是你看着有点像那个笨贼一 样， 就是 呃， 对， 有点像小鬼当家的感 觉， 是不 是？ 是。然后你再看那个老奶 奶， 其实小鬼当家也有这种什么扫大街的老奶奶或者老头最后其实是一个帮助男主角的那种感 觉， 力挽狂 澜， 对， 也是这种角色。然后包括说这些女孩 儿， 这些这些这些女孩儿夸张的这个动 作， 最后好姐妹在在一起互助。其实我觉得他整个人物的所 有， 不管从各种女性、男性、反 派， 还有这个老奶奶的这些设 定， 都是我觉得都是参考了以前美国喜剧的那个方式。那种人设的，就是爆米花喜剧的那种人设的方式来塑造的，只不过他对世界观还有对整个就是剧情转折的这些设计是加了新的亮点的。嗯嗯，所以我觉得总体还是一个爆米花电影。从一个这种爆米花电影来角度来说，我还是觉得挺满意的，而且我还挺想再刷一遍的，<笑>对吧？我是这么想的。昨天觉得不好看，我是。因为觉得对这个电影抱了很大的期望，觉得哦，这不只是一个什么爆米花电影，可能会带来什么价值观，或者是有一个什么新的拍法，就像诺兰的那个什么拍那种什么星际穿越呀、啊，或者那个叫啥来着、嗯，小李子演的那个
0: 《盗梦空间》《盗梦空
1: 间》的那种感觉，会有很宏大的世界观的设定，然后其中会有个那种叙事方面的推进那种东西，但是也没有。所 以， 我如果把它当爆米花电 影， 还是挺喜欢的。
0: 我 嗯， 我一开始把把它想象成了一 个， 就是 嗯， 就是《Zootopia》那个《疯狂动物城》啊， 对，《疯狂动物城》的那个那个感 觉， 就是它《疯狂动物 城》， 你看它的主题就很深刻。嗯。它虽然故事很轻 松， 但是你等到最后的时 候， 你能发 现， 就是它那个故事其实挺挺重的。嗯。就是比如说讲种族。对，讲讲讲相互之间的那个标签化
1: 。哎，但是你，我听你这么说完，我突然在想，他会不会其实就是一个反觉醒、反女权的电影啊？
0: 他<笑>不可能反女权，因为
1: 呃，不可能反女权。但是你看哈，他既然写一开始女权那么在那个巴比世界，女权那么容易获得。然后再再男主角再回来，再再又反洗脑，给女给女给给那些女的角色寻洗，给给芭比们洗脑、嗯，然后再反过来，芭比又联合人类的那个女性，嗯、又给男的洗脑。然后那个最后那个芭比的那个创始人又给芭比洗脑，就是他整个过程好像就是在跟你说，其实都他妈是洗脑，都是假的。你以为好像哇，这个这个我们是女性觉醒，哇，这个男性也有可以有地位，哇，我们可以平等什么的，其实他就是在这个反复不断的洗脑的过程中告诉你。你你看，你以为你你你在看一个好像女权觉醒，然后怎样怎样的一个人类觉醒做自己的这个过程，其实他告诉你什么，告诉你什么那个心灵鸡汤做自己，或者是那个各种告诉你可以觉醒，全都是可以在瞬间之内就给你洗脑的，就是一个那个自我幻觉的过程，自我催眠的过程，他有可能是这种通过这种方式来反，嗯，
0: 嗯这咱俩这解构的也挺的、啊、是不是啊？啊、嗯？<笑>哎呦。
1: 别的我觉得就是他表演什么的还挺有意思，就是、嗯、就是女主角那种就是呆呆萌萌的、有点夸张的表演方式，还有尤其是高司令，他之前看着是那种就是还挺你像在那个呃《爱乐之城》或者是《亡命驾驶》里边、嗯、看着那个人设还挺梁朝伟的，嗯，然后在这里边就是就是就是变成了一个了吗变变成了一种就是那个有有有,有点萌有点、有点蠢，还有点坏。那的那种感觉，嗯，然后还有点儿像那个心机婊的那个感觉，有的那个小眼神觉得演的还挺到位的。啊、嗯
0: ，我觉得高司令的表现很很一般呢、啊
1: 。但我觉得就是这种东西其实是很难演的，因为咱可以说回，像为什么他这种电影会找高司令，嗯《封神》会找费翔来演、嗯，因为他们这种演员是有功底的。这种电影呢，他没有一个特别明确的角色成长。湖光，嗯，他要的是你摆在这儿那个眼神、那个动作，观众就认定你就是那个人设啊、哦。所以我觉得这个反而也不容易演，是是不是？对，所以我觉得这个表演还是还是挺可以的
0: 。那、嗯、有有会去二刷？
1: 会啊，明天就去
0: 。<笑>你你二刷以后，然后再告诉我有哪些你看到了新的点。行，其实有挺
1: 多点，就是他他可能咱们毕竟就是像什么，他说那个。男的帮女的，那个几男的跟女的讲教父，啊、嗯，就是现实生活里不也有不也有很多，但这种明显嘛，在咱们这边儿，就是什么男的，呃，给女友洗脑，然后给女友讲他们可能不懂的东西，然后女的产生崇拜。我其实觉得现在也还好
0: ，嗯、哦，也还好，嗯
1: ，对啊，我觉得反正芭比还是一个挺值得看的电影的，封神也挺值得看，我觉得这俩电影都是值回票价的，啊、哦，虽然各有优优缺点嘛，嗯嗯
0: 对，那我们接下来就期待我们的澳门海默吧。嗯，好的，
1: 也期待 TFBOYS 八月六号的西安演唱
0: 会对。嗯，那以上就是本期节目的全部内容了，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜